0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen. Und mein heutiger Gast ist Anja Schurich. Und mit Anja Schurich, darüber freue ich mich ganz besonders, während wir über Dinge sprechen, die Unternehmer in Stralsund brauchen, die erforderlich sind, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen führt, eine Powerfrau, wie sie im Buch steht. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, Anja.
1: Guten Morgen, das war ja ein sehr schönes Intro. Vielen Dank für diese Vorstellung. Ja,
0: gerne. Naja, also bei dir stehen ja nicht nur unternehmerischer Erfolg hinter dir. Bei dir steht ja auch Ehrenamt in vielen Funktionen. Du bist ja auf unglaublich vielen Bühnen aktiv. Darüber werden wir auch sprechen. Aber in erster Linie wird es natürlich über dich und dein Unternehmen gehen. Und da, ich sage mal, ist natürlich immer spannend, wie alles begann. Bei dir ist es ja so, steht relativ wenig so in der Historie. Deshalb bin ich ganz froh darüber, dass du mir selber was erzählen wirst. 1999 bist du gestartet mit drei Mann und quasi im Außendienst mit dem Verkauf von Rehabilitationsmitteln. So steht drin. Sag mal was dazu, wie es wirklich losgegangen ist.
1: Ja, wirklich losgegangen ist es tatsächlich in einem Keller in Brun. Also nicht der, die klassische Garagengründung, die ihr vielleicht aus Amerika kennt, sondern äh, wir sind in einem Keller gestartet, weil wir uns tatsächlich keine anderen Räume leisten konnten. Ähm, ja, und ich war auch früher im Außendienst für Rehabilitationstechnik. Also die klassischen Rollstühle und Rollatoren habe ich ausgeliefert. Ähm, mein Mann hat dann die größeren Sachen ausgeliefert, die für mich ein bisschen schwer waren. Und meine Mutter hat das Telefon bedient und äh, die ganzen buchhalterischen Dinge erledigt. Ja, so sind wir tatsächlich gestartet.
0: Und ähm, zuerst waren es drei Mann in Prohn und irgendwann ja. kam ja der, der große Umbruch oder der große Schwung, wo ihr selber gebaut habt und ähm, ich sage mal in die nächste Liga eingestiegen seid mit dem Campus, der, den man jetzt sieht, also dieses, dieses Gebilde und dem großen, dazwischen liegen 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre. Ähm, was braucht man da, um diesen nächsten Schritt? Ich meine, du hättest ja auch 20 Jahre so weiterlaufen lassen können mit drei Mann und einem Außendienst, den man von Prohn aus administriert. Aber wann kam so der, 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 der Knick, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir die Etage nach oben? Dazu braucht man ja zwei Dinge. Im Wesentlichen braucht man den Markt, Engagement und Geld.
1: Dann fange ich mal mit Letzterem an. Ja, Geld war immer schwierig, weil wir tatsächlich keinen Investor hatten und unsere Ersparnisse ähm, sich äh, sehr überschaubar gestalteten. Ähm, aber wir hatten immer, und ich sage wir, weil es ein klassisches Familienunternehmen ist, den Willen dazu, frei gestalten zu können. Ich bin äh, ein typisches Wendekind. Und einer meiner größten Werte ist die Freiheit. Äh, das versuche ich auch im geschäftlichen Bereich zu leben. Das heißt, frei entscheiden, Entscheidungen treffen können, auch mal Fehler begehen zu können. Das war schon immer mein großes Ziel. Ähm, das konnte ich durch die Selbstständigkeit äh, mit meinem Mann gut umsetzen. Und ich bereue den Schritt nicht. Der Markt war da, den haben wir leider nicht so überschauen können, dann hätten wir vielleicht manchmal anders reagiert. Die demografische Entwicklung spielt uns natürlich unglaublich in die Hände, aber in neuester Zeit auch das Gesundheitsbewusstsein der Menschen, das präventiv schon gestaltet wird, bevor die Krankheit beginnt oder die Einschränkung beginnt. Zum Geld habe ich was gesagt, wir haben uns alles selbst erarbeitet, Investoren haben wir nicht. Um, wir haben Banken an unserer Seite, das musste sich aber auch Schritt für Schritt erst gestalten, um, dass das Vertrauen gegenseitig um, aufgebaut wurde. Als Frau in die Selbstständigkeit zu gehen, ist äh, bankentechnisch ein bisschen schwierig damals gewesen und ich glaube, das ist auch heute noch so. Von daher muss man immer zweimal mehr Gas geben, ist meine Meinung. Und Engagement, ja, das habe ich von Natur aus. Also ich bin leistungsbezogener Mensch und äh, möchte was schaffen, von daher passte das eine sehr gut zum anderen.
0: Du hast aber meine Frage noch nicht beantwortet. Also der, mhm. <lacht> der große Sprung, den ihr gemacht habt, also die Entscheidung, wann ihr gesagt habt, jetzt bauen wir, jetzt wollen wir nochmal eine, eine Liga aufsteigen, und wollen etwas größer werden. Wann, was war so der Auslöser? Ich meine, ihr hättet so ja weiterarbeiten können.
1: Hm? Ja, na, dazu habe ich ein bisschen was gesagt. Ich bin leistungsorientierter Mensch und wenn sich eine Chancen bieten, oder wenn sich uns Chancen bieten, dann angreifen wir die gerne, wenn es in einem realistischen Rahmen ist. Es gab nicht den ausschlaggebenden Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt werden wir ganz groß, sondern ähm, unser Wachstum ist halt die Summe der Ereignisse, ähm, denen wir täglich begegnen müssen. Also wir haben tolle Menschen kennengelernt, die jetzt einige Niederlassungen leiten. Die demografische Entwicklung hat uns in die Hände gespielt. Regelmäßig ist mehr Arbeit und die Räumlichkeiten waren tatsächlich schnell, sind tatsächlich schnell an ihre Grenzen gestoßen. Also der Brunner Keller war nach einem Jahr viel zu klein. Dann haben wir uns in Richtung Stralsund orientiert, da Räume angemietet am Knieberdamm da mussten wir auch so nach zwei Jahren die Wege streichen, weil wir nicht mehr klargekommen sind. Wir brauchten Lagerflächen, wir brauchten Werkstätten. Der Servicebedarf ist unglaublich gestiegen bei den Menschen und so haben wir eigentlich immer nur reagiert tatsächlich.
0: Ich habe den Eindruck, also die ähm, macht ja im Prinzip die komplette Palette relativ nachhaltig, also vom Verkauf über die Beratung und auch, ich habe die Werkstatt sehen dürfen bei euch, also ähm, wo die Rollatoren repariert werden, äh, die E-Fahrzeuge repariert werden. Das ist ja im Prinzip eine Entwicklung, wo man die gesamte Wertschöpfungskette ja mit bedienen will, diese ähm, ist da noch Luft nach oben? Also kommen da noch weitere Dinge hinzu? Ich habe ähm, Im Vorgespräch hatte ich gerade die Überlegung, ähm, dass ja auch in der Pflege und in der Rehabilitationstechnik nicht nur Prothesen, ich habe den Film gesehen, wo ihr also Prothesen anpasst, ja ein sehr komplexes Themenfeld, sondern auch Exoskelette mittlerweile in der Pflege Einzug halten. Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch schon beschäftigt?
1: Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Auch da geht die Entwicklung vor, rasant voran. Digitalisierung in den Prozessen ist natürlich ein Thema, aber auch ähm, die neuesten technischen Entwicklungen. Das hat jetzt durch Corona einen kleinen, äh, gibt's eine kleine Pause, aber die Entwicklungen im Hintergrund laufen weiter. Also unsere Mitarbeiter sind auch sehr daran interessiert, alle technischen Neuerungen den Kunden bieten zu können. Unsere große Hoffnung ist natürlich, dass die gesetzlichen Krankenkassen da mitgehen, weil die Preise für so hoch spezialisierte Hilfsmittel natürlich nicht vergleichbar sind mit denen von Standardhilfsmitteln. Luft nach oben ist meiner Meinung nach immer. Wir möchten gerne alle bis ins hohe Alter mobil bleiben, um die Mobilität zu erhalten, ist ein gesellschaftliches Thema, am Leben teilnehmen zu können. Von daher denke ich, dass es keine Grenzen in der Entwicklung geben wird. Auch was den Smart Home-Bereich betrifft, alt werden, im eigenen Haus, sind unglaubliche Sachen noch, die in den Schubladen der Entwickler liegen. Ich bin da voller Hoffnung, dass wir uns auf gute Zeiten, goldene Zeiten in unseren nächsten Jahren vorbereiten dürfen.
0: Also du bist zumindest in einer Branche aktiv, die stark wachsend ist und du hast ja ein Thema eben angesprochen, Smart Home. Smart Home ist ja ähm, technische Hilfsmittel in dem Gesamtumfeld der Digitalisierung zu Hause mit eingebunden. Ähm, seid ihr schon mit da im Rennen? Habt ihr da auch ähm, Produkte, die in dem Bereich mit integriert werden?
1: Wir entwickeln ja nicht selber, ja. Ähm, beziehungsweise noch nicht. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ähm, aber selbstverständlich sind wir da integriert. Also... Äh, da geht es von der, der Toilettenschüssel, die bestimmte Signale ausgibt, <lacht> bis ähm, zum, zum, zum Schließsystem, was äh, Sicherheitswarnungen rausgibt, wenn sich der Bewohner ähm, äh, nicht einen bestimmten Zeitraum beim Pflegedienst oder so meldet. Aber das kann man sich ganz gut in diesen Smart-Home-Containern auch mal angucken. Also Wir beraten die Kunden dahingehend. Ähm, leider ist es noch ein großer Privatmarkt, aber... Die Kassen arbeiten da ganz gut mit uns zusammen, um den Leuten das Leben in der Häuslichkeit so lange wie möglich ähm, zu erhalten.
0: Du hast dich ja bewusst für Straßend entschieden. Also die ähm, deine Firmen hier zu machen und in der Entwicklung über dein, deine, ähm, gesamte äh, deine gesamte Historie im Unternehmen habt ihr ja Standorte in anderen Bundesländern und ja. dirigiert von hier. Was, was äh, braucht man dazu, wenn man von hier dirigiert und hast du die Bedingungen? Oder wo klemmt es? Hier kannst du sagen, hier hört es ja keiner.
1: Wo, wo soll ich da anfangen?
0: Von vorne, einfach <lacht> also, von vorne.
1: Also was ich, was ich schon immer gesagt habe, ist Straße, ist meine Herzensheimat. Wir haben uns für diesen Standort entschieden, ähm, weil ich bin Kauffrau durch und durch und habe natürlich eine Marktanalyse mit meinem Mann vor der Selbstständigkeit gemacht und die äh, Konkurrenzbedingungen hier in der Stadt und hier in der Gegend waren zum damaligen Zeitpunkt so, dass wir uns Entschlossen haben, hier die Selbstständigkeit zu wagen. Das, der Berliner Markt war damals sehr voll, ist er auch heute noch. Aber als Start-up zu der damaligen Zeit wäre Berlin überhaupt nicht in Frage gekommen. Unsere Entscheidung hat uns recht gegeben, dass der Standort für uns passt. Wir waren eine junge Familie mit einem Kind. Da kam Berlin sowieso nicht unbedingt in Frage, um ein Kind großzuziehen. Die Ostsee hat gelockt. Die Mietpreise waren, waren noch überschaubar. Alles hat gut gepasst. Wir sind herzlich aufgenommen worden. Ja, was fehlt mir als Unternehmer? Der Fachkräftemangel ist hier stark zu spüren. Die Infrastruktur hat sich gut verbessert in den letzten Jahren. Als wir gestartet sind, gab es zum Beispiel noch nicht die A20-Anbindung. Die gibt es jetzt. Da begründet sich auch der, das Filialwachstum unseres Unternehmens. Alle unsere Niederlassungen liegen in Nähe der A20. Ich glaube nicht, dass es so gekommen wäre, wenn die Autobahn nicht fertig gebaut worden wäre. Hm.
0: Wenn du jetzt den, den Berliner Standort mit dem Stralsunder Standort, du hast ja den Vergleich mit anderen Bundesländern, und ähm, äh, die Bedingungen, die dort sind, zu unserer Bedingung, wir haben ja eine relativ große Fläche hier, wo auch viel mehr Bewegung ähm, erforderlich ist. Man sieht ja eure Fahrzeuge ja gut im Stadtbild, die sind ja auch ähm, äh, gut beklebt. Äh, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Berliner Markt, wo es sehr zentriert ist, was würdest du sagen, was sind da so die wesentlichen Unterschiede von unserer Region zur Berliner Region? Also die, die Kultur sicherlich, auch die ähm, Diversität wahrscheinlich auch ein Thema, aber von den Bedingungen her. Welche Herausforderung hast du dort?
1: Also in Mecklenburg-Vorpommern habe ich die Herausforderung der Fläche tatsächlich. Ja? Mhm. Also die Leute hier in Mecklenburg-Vorpommern, die im Außendienst arbeiten müssen, uh, viel mehr Kilometer fahren, um den Kunden zu erreichen. Das habe Bist ich du in Berlin auch bezahlt. Mit.
0: Bist du das auch bezahlt, wenn du mehr Kilometer nein. fahren musst? Oder habt ihr die gleichen Sätze wie in Berlin?
1: Danke für die Frage. Nein, das bekommen wir nicht bezahlt und nein, ja. ähm, Preiserhöhungen ähm, bei Benzinpreisen sind auch nicht mit einkalkuliert. Das wäre so ein Thema, was ich gerne mal in die Politik geben würde. Rohstoffpreiserhöhungen sind nicht äh, kalkuliert. Also äh, wir haben da ganz schön zu kämpfen im letzten Jahr, um diese Marktpreisdifferenzen, äh, Erhöhungen ähm, ausgleichen zu können. Das da ist ja ein großer Unterschied. Da wäre
0: ja eigentlich dann die, die logische Schlussfolgerung, in Straße weniger zu machen, in Berlin mehr, weil die Wege nicht so weit sind.
1: <lacht> Gut, in Berlin ist natürlich von der Infrastruktur Stau ein Thema, Parkplätze ein Thema. Das ist hier auch nicht optimal, aber natürlich viel entspannter geregelt. Ja, Diversität ist an beiden Standorten wachsend. Das finden wir auch in Ordnung. Ich habe... Viele Fachkräfte mit Migrationshintergrund tatsächlich in Berlin, weil zum Beispiel die erste Gastarbeitergeneration jetzt in Rente geht, meine Hilfsmittel braucht, ob Türken oder Italiener. Also da ist mein Arbeitnehmermarkt, also mein Arbeitnehmerbestand ein bisschen diverser aufgestellt.
0: Schön. Sag mal, ich habe den, zum Step-Kongress habe ich den Film gesehen mit der Prothese. Das hat mich ja sehr beeindruckt, also wie ihr die Hilfsmittel angepackt habt. Nun kann ich ja im Gesundheitsmarkt, sehe ich ja nur als Außenstehender, zum Glück auch nicht als Konsument. Aber wenn, ich kann mir vorstellen, dass der Anpassungsvorgang, also dieses, da steckt ja Wertschöpfung hinter. Das heißt also, man muss ja entwickeln, man muss das Produkt anpassen und so. Was kriegt man davon bezahlt? Nur das Produkt als solches oder kriegt man auch die Entwicklung und ähm, äh, dieses, die gesamte, also diese Entwickeln mit dem Kunden, ist das auch Bestandteil des Prozesses bei den Krankenkassen? Nein. Nein.
1: Ähm, es gibt äh, eine, eine Grundvermietung, es gibt die Materialvermietung natürlich. Ähm, ich, du hast auch diese Prothese angespielt, äh, die in Neubrandenburg entwickelt und gebaut wurde, ähm, da gibt es ganz spezielle Abrechnungsverfahren, aber es gibt immer einen Höchstsatz. Also die Sätze sind gedeckelt. Und die Arbeitszeit ähm, wird natürlich auch bezahlt von den mhm. äh, Mitarbeitern. Es ist aber schon so, dass auch diese Arbeitszeit festgelegt ist. Zum Beispiel zehn Stunden maximal darf es nur dauern.
0: Mhm. Also meine Frage zielt darauf ab, dass ja, ich sag mal so, in, in der Größenordnung sind wir hier vor Ort ja immer noch gewisse Nischenanbieter. Also da gibt es ja große, sicherlich im Markt, die den Markt ähm, dominieren, die da andere Voraussetzungen da haben. Ähm, da ist es ja deutlich schwieriger als Nischenanbieter, sich da zu behaupten in dem Markt. Ne? Also äh, speziell, was, was brauchst du da? Muss man da guten Kontakt zu den Krankenkassen haben oder ähm, um sich um diesen Markt zu behaupten? Nee,
1: da brauchst du ähm, hochqualifizierte Fachkräfte und ähm, Spezialeinrichtungen, Ärzte, engagierte Ärzte, die alle zusammenarbeiten, um dem Patienten ähm, das ermöglichen zu können. Also die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen spielt da ähm, nicht so eine Rolle. Ähm, wenn, du dir, wenn du den Kostenvoranschlag so gestaltet, dass alles schlüssig ist, dass es zur Diagnose passt, das ist es natürlich immer noch eine Entscheidung der Krankenkasse, ob das Produkt ähm, not, medizinisch notwendig ist und bezahlt wird. Ähm, aber in diesen Fällen, die du da auch im Video gesehen hast, war das so, das hat mit Teilhabe am Leben zu tun, mit Integration in den Arbeitsprozess. Meistens geht es ja darum, um jüngere Leute und Kinder. Wir hatten kürzlich auch eine Kinderversorgung. Ähm, also die Gesamtheit der Beteiligten spielt eine große Rolle. Engagierte Eltern, Betreuer, ein Sanitätshaus, was äh, Top-Fachkräfte hat, ähm, ein Arzt, der dahinter steht. Also es ist keine Leistung eines Einzelnen, sondern immer eine Gruppenleistung.
0: Gut, und das ist ja, wer dich kennt, weiß ja, dass dieses Netzwerk ja quasi von dir auch ähm, groß gedreht wird. Ähm, das ist erforderlich, ja, also im Gesundheitsmarkt ähm, überhaupt eine Rolle zu spielen, dass man also alle aktive Beteiligte mit einbezieht. Und ich sehe es ja auch in der Gestaltung deines Unternehmens, also in der Zusammensetzung. Ihr, ihr deckt ja, sag mal was, zur Bandbreite, in der ihr tätig seid.
1: Ähm, wir haben uns an, an einem bestimmten Punkt entschlossen, ähm, ganzheitlicher Anbieter zu sein. Das heißt, dass wenn äh, der Kunde zu uns kommt, fast alle Bereiche des Gesundheitswesens in unserem Bereich abgedeckt werden. Das sind hauptsächlich die Rehabilitationstechnik, Kinderrehabilitation spielt eine immer größere Rolle, die ähm, Orthopädie-Technik, die orthopädie Schuhtechnik. -Schuh der Homecare-Bereich ist einer der stark wachsenden stark wachsendste, wachsendste Bereiche im Unternehmen. Die Sanitätshäuser haben äh, besonders in der Pandemie eine große Rolle gespielt. Also eigentlich alles, was der Kunde braucht, wie ich anfangs schon betont habe, um Mobilität ähm, zu erhalten und äh, Mobilität wieder zu bekommen, Was wir nicht machen, ist Sauerstoff. Ich weiß gar nicht, warum wir uns dagegen entschieden haben. Dann hätten wir dann tatsächlich die ganze Bandbreite abgedeckt.
0: Ähm, Sauerstoff heißt Sauerstoffversorgung oder das ja. Equipment dazu?
1: Beatmung.
0: Okay. Ähm, wenn man das so hört denn, und das ganze Spektrum sieht, ist ja eigentlich gar keine Zeit mehr für links und rechts, für irgendwelche Aktivitäten. Aber wer dich kennt, weiß, du bist ja unheimlich engagiert im VDU, im DRK. Also ähm, es gibt uns, ihr seid als, ähm, als Unternehmen... Äh, familienfreundliches Unternehmen. Ihr seid äh, mit dem Mittelstandspreis Oscar ausgezeichnet worden. Also unglaublich viel Aktivitäten. Links und rechts, wie machst du das alles? Was ist äh, gutes Zeitmanagement? Das, gute
1: das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Gutes Zeitmanagement. Um die Stadt und die Gesellschaft und die ähm, Leute haben uns so viel gegeben, dass ich gesagt habe, ähm, ich werde mich auf jeden Fall ehrenamtlich engagieren, um auch was zurückgeben zu können. Das hört sich jetzt so ein bisschen plakativ an, aber das ist tatsächlich der Fall. Ähm, zum DRK bin ich gekommen. Die Geschichte weiß ich nicht, ob du die kennst, dann erzähle ich sie dir. Wir ähm, waren mal in Norwegen Urlaub und ähm, brauchten nicht alle Lebensmittel, die wir wieder zu. Also wir brauchten nicht alle Lebensmittel, die wir mitgenommen haben, haben einige Lebensmittel wieder zurückbekommen. Und äh, ich glaube, ich bin ein nachhaltig erzogener Mensch. Mir war das einfach zu schade, die Lebensmittel wegzuschmeißen. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Habe mich ein bisschen erkundigt und habe dadurch die in der Tafel kennengelernt. Das war noch zu Zeiten von Frau Marza. In ganz fürchterlichen Räumen. Und äh, habe meine Lebensmittel hingebracht, habe mir erklären lassen, wie die Tafel funktioniert, ähm, und habe gedacht, okay, das ist was, was ich gerne unterstützen möchte. Ab dem Zeitpunkt haben wir als Firma beschlossen, dass wir ähm, das DAK und die Tafel stark unterstützen, haben immer die Kinderweihnachtsfeier ausgerichtet und äh, helfen jetzt auch noch äh, den, den Fahrer, also den Mufti, äh, diese, dieser Tafelfahrzeuge zu bezahlen. Das DAK teilt auch meine Werte, also Toleranz und Unabhängigkeit von, von Religion und äh, Herkunftsland zu helfen. Das ist mir wichtig. Also nicht zu fragen, wo kommst du her, sondern welche Hilfe brauchst du. Und irgendwann äh, bin ich dann ins Präsidium gewählt worden, bin jetzt Vizepräsidentin unseres äh, Kreisverbandes, der vielfältig agiert. Das macht mir großen Spaß und äh, ich werde das DAK auch weiterhin unterstützen. Sehr schön. Zum VDU bin ich gekommen, weil ich eine Unternehmerin bin. Also eine Frau in der harten Unternehmerwelt. Und ich brauchte mal einen Austausch aus Augenhöhe in einem entspannten Rahmen. Und ja, tatsächlich braucht man auch mal eine Frauenrunde. Da ist es mir wichtig, junge Frauen zu unterstützen, also auch Mentoren zu sein. Ja, was mache ich noch? Ich... Äh ich bin Aufsichtsräte in der Pommerschen Volksbank tatsächlich, weil mir dieses genossenschaftliche Prinzip gut gefällt, weil mich Zahlen interessieren. Das macht mir auch große Freude. Die Zeit nehme ich mir. Als Unternehmen unterstützen wir aber noch besonders stark sportliche Aktivitäten, weil Sport verbindet. Sportvereine brauchen Geld, nicht nur von der öffentlichen Hand, auch von der Privatwirtschaft, um überhaupt existieren zu können und Jugendarbeit leisten zu können da unterstützen wir den SHV. Das ist nur ein Beispiel, wir unterstützen viele Sportvereine. Den SHV mit seiner Jugendarbeit, die Kinder wandern gerade im Sommercamp, das haben wir auch mitgetragen. Ja, ich finde es wichtig, der Gesellschaft was zurückzugeben.
0: Absolut, das ist ein gutes Statement. Wir sind ja schon im Finale, die Zeit ist unheimlich schnell vorbeigegangen. Aber eine Frage noch zum Schluss. Was kommt als nächstes? <lacht> Was kommt, oder frage ich mal anders, weil jetzt musst du so tief nachdenken, was ist eure größte Vision, was wünscht ihr euch noch fürs Unternehmen?
1: Vielen Dank, das ist eine schöne Frage und dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, wünschen wir uns, dass das Unternehmen gut und sicher in die nächste Generation geführt wird. Unabhängig davon, ob meine Kinder einsteigen möchten oder nicht, für mich ist die nächste Generation auch die Generation der jungen Führungskräfte, die aufgebaut wird, dass das, was wir gestartet haben, Bestand hat. Das wünsche ich mir.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir auch sehr, sehr viel Erfolg dafür. Das wird dir sicherlich gelingen, wer dich kennt, weiß, dass das klappen wird. Ich wünsche dir viel Erfolg, hat Spaß gemacht und weiterhin bleibt gesund. Dankeschön.
1: Danke auch. Einen schönen Tag.